0: 你好，欢迎收听《人生 P G》，我是 Doc p a 本集要跟大家分享的书籍是《高绩效心智》，那这本书的英文书名呢是《Great at Work》。啊，一开始有点想说，哦、这,这怎么跟英文的翻译有点落差，但后来发现高绩效好像也是工作中我们期待的一个。呃，自己的工作能力的展现。那如果拥有越高的绩效，相对于对于升迁啊，或者是未来工作的一些职业发展，相信也是会是不错的。那我相信，就是听众多半是已经有在工作的人。那我们会发现说，就是有些人重视努力的工作，那表现自己，那你会发现说他的产值还是相对的差强人意。那有些人就是不一样，他会在谈笑风生之间完成他们的工作，然后准时下班，拍拍屁股。拍拍屁股走了，我们觉得哦厉害哦。那什么样的原因导致这样的差距呢？那也是这个差距是让作者想要去在这本书上面探究的。那作作者从透过研究、建立调查，那建立的所所谓的七大工作心智。那这个工对于工作，除了热情之外，更需要透过目标来去引导我们前进。那过往我们可能会听到所谓的一万小时定律，那现在。作者提出了一个叫做“学习回圈”来取代一万小时的这个过往的观念。那在作者研究中发现，工作表现与他所提出的七大心智有关，那关联性高达百分之六十六。那作者也表示，工作绩效的表现如果越好的话，就越能提升生活品质。那这个工啊，这个调查呢，作者是透过五千人次的研究得到的一个数据。那么我们开始吧。关于就是工作的七大心智，首先第一个呢是所谓的双重专注。那作者分享了第一个踏上南极点的挪威人罗尔德·阿蒙森的故事。同时，在他前往南极点那个时候，其实也有个英国探险队去一起前往南极点。而且这个南极啊，对不起，英国的探险队拥有资源以及人力。都比挪威的还要多，而且这个英国梦程度上是政府支持的。那罗尔德阿蒙森将资源聚焦在就是一种交通工具身上，那并不像英国探险队透过五种交通工具，透过雪橇犬在这个上面孤注一掷。他加上严谨的训练，去训练他的雪橇犬以及他操纵雪橇犬的团队，整整比英国探险队早了五个礼拜到达这个南极点。那这个故事的启发就是让我们在专注选择的事情上去做好我们一开始的选择，那并且投入在其中。那这个就是作者想要传递所谓双重专注的精神。日本寿司之城小野二郎每天也只准备所谓二十罐的寿司，在二十罐的寿司中，如何去提升品质，也就成为他们专注的事情。到鱼市场挑最好的尾鱼，然后为章鱼按摩四十分钟到五十分钟，都是成就寿司之神的事情。那戴森爵士，相信大家都已经知道他的产品，好戴森吸尘器。那他在发明吸尘器的之前，也是十五年不断聚焦在失败的结果当中。那透过这失败，慢慢让大家知道说，哦，这个产品还是有机会问世的。那现今人类因为资讯的汲取变得相当容易。就很容易很容易成为所谓的资讯焦虑者，也就是所谓的“佛魔仔”。那若能避开这些让你分心的事情，然后将工作集中在你该注意的地方，就能够提升你的专注度。那如何提升双重专注？作者提供了三个方法。第一个策略就是所谓的奥卡姆剃刀。奥卡姆剃刀就是。可以的话，减得更少。如无必要，无真实体，一切重建。那完美的事情就是没有东西可以再被剔除。美国天际医院的心肌梗塞急救率曾经只有百分之六十六，那他们透过缩短流程及改善急救准则，将救护率提升到百分之百。那么创新公司呢？呃、哎，新创公司也是在提出多个可行性之后，剔除那些可能没有办法成功的事情，聚焦在可能成功的目标上面。那这些都是奥卡姆剃刀。的精神，可以的话就是砍砍砍。第二个策略呢，则是将自己绑在桅感上。诱惑及分心是工作无法得到高效表现的其中一个原因，只有百分之二十的人能够去抵抗诱惑。作者建议可以采取所谓的奥德修斯对抗海妖的故事，那这个故事就是大家可以去查一下。那将能够分心的事情从工作中剔除，有些人会在工作中将手机放到其中一个地方，就是一个不错的选择，就是让你可以分心的事情通通消失。第三个，如何对老板说不。那高绩效的其中一个表现就是做好向上管理。有时候我们会遇到一些主管在要求一些无关紧要或是紧急的需求，如何管理这些需求也变得是我们工作中的重要一环。让老板知道自己并不是推卸啊，或者是偷懒，想要就是不扛责任，而是事情有更重要的事情要去顾虑。那你就跟他说，这个就是你现在在忙的事情，能赚更多钱。我相信这样子应该老板就懂了吧？好，就是如何做好向上管理也是相当重要的一件事情。那么再来第二个部分呢，是所谓的重新设计工作。那工作永远不嫌少，老板通常就是会一直加工作给你嘛。那大家都知道，就是事情感觉都做不完。那现实当中其实也是这个样子，你做的事情越快，那有时候你加的东西就会越多。那工作就是有时候就是因为没有办法能够顺利去调配自己的工作量，然后导致自己的绩效降低。那如何面对越来越多的工作，作者认为可以去重新设计。那作者分享了高中校长葛林重新设计教学模式，让学校从准备被废校的低谷成为示范学校。那他这个葛林校长呢，透过线上的资源学习，学师生可以在课堂上更加聚焦在问题的讨论。那怎么让这个可能在线上学习到的东西你能够更加的去了解，而非是过往单方面的那种就是传统老师把讯息 pass 给学生的那种教学模式。那马士基。货运摩洛哥丹吉尔货柜厂的高瑞兹先生，透过减去不必要的业务，提高货柜的周转率，来去提升他们货柜厂的绩效。聚焦在工作的问题中，找到一些可能微小的改变机会去尝试，相信在一定的时间之后就能够看到成效。那上述两个案例就是透过小小改变造成巨大的影响。那有时候我们会遇到一些超时的工作，多数人的做法只能无奈被迫去加班采取应对嘛。那么在作者研究当中呢，其实工作超工作时间每周超过五十个小时，其实那个绩效就会开始反反转，所以大概就是一天十个小时，如果再多就不行了。因为多余的加班其实对工作没有多大的帮助，聚焦在有效的工作也是改善绩效的一种方式。很多时候我们工作努力达成了，但往往我们努力的一些事情对公司来说是没有用的。书中的举例，我们如果努力去完成一个没有人看的简报，那么就是这个工作其实是没有必要的。所以重新聚焦在工作的价值上，也就是重新设计工作的一个环节。那作者也有举例到当初的 PayPal 第三方也是为了解决第三方支付问题 ，Google 则是为了要让提升搜寻的准确性而诞生。所以重新思考中，你工作中有没有有价值的地方？如果有话，可以朝这个目标去买进，并且去重新设计自己的工作。好，那么在第三个是所谓的学习回圈。那作者开头分享麦罗琳从完全不会。打高尔夫球到四年内达到差点指数二点六的业余高尔夫好手。那这个差点指数指的是就是以标准杆的差距。那从前就是我们可能会听过所谓的一“一万小时定律”。那现今有所谓的刻意学习，相信有在阅读的人应该有听过这所谓刻意学习的这本书。那来取代这个一万小时的观念。那职场中其实我们很难去所谓做到的刻意学习，因为职场并不是一个准备好才上场的地方，而是随时都要去执行我们工作内容的一个场所，所以我们很难在短时间内获得就是大量的回馈，因为。每年的绩效通常就是考核一季啊，或者是半年，或者是一年一次。那我们可能需要透过一个很长时间才会知道自己的工作表现、啊，那这个工作表现说不定还不是得到真正的评价，因为有时候会遇到一些多方面的考量，或者能这样讲啊，多方面的考量。那这些就带来了评估工作绩效的一个难题。那所所以从作者的研究中发现，多数绩效人士。他们之所以低绩效的原因，是因为他们没有在失败中学习。那么高绩效的人，则就是会从失败、工作失败中去得到一些学习啊，并且精进自己。那作者提出了一套学习回圈的方法，是我们能够在职场提升自己。那也就是所谓的执行、衡量、回馈、修正，是这个回圈内的四个面向。那透过这样的方式来去逐步提升自己。那另外。在这个四个方法中，作者有提到六个策略。那第一个是每天挤出十五分钟去掌握所谓的专一原则，去学习一件事情。第二个呢，那拆解你可以执行的项目，去变成好几个微小项目后去执行。再来是第三个是检讨微小的目标的成果，去确认是否依照目标来去执行。第四个，可以的话活，尽快获得获得意见回馈，让学习回去能够去快速迭代。第五个是用困难磨练能力，在失败中去学习。虽然这样的方法在短期绩效会变得很差，但是对长期来说是一个有益的改变。第六个，超越停滞点，是自己进步。那这个情况多半会出现在掌握职场技能的人，可能已经进入一个职场三四年以上，他们就会有这种情况发生，所以要一直去突破自己的一个停住的地方。再来下一个。啊，心智呢是所谓的结合热情以及使命感。那从作者的研究中发现呢，如果工作能够结合使命感以及热情，那这个绩效会比拥有一种或是两种特性都没有的人来的高。那作者认为，对于工作的热情以及使命感，其实是可以培养的。他分享了三个方法，第一个是。走出自己的框架，找到自己的新角色。那在这个部分，作者分享， 2001年，伯德沙尔先生在自己的公司想要转换跑道，那迎来新的热情以及使命感。因为他到新的部门之后，其实某种程度上有点不太喜欢，就是新的职位。那后来就是找到一些方法，重新让自己聚焦在新的工作内容上，能够让自己赢得就是。让自己开心的方法，也能能够让自己对于工作能够更拥有成就感。那么，在第二个步骤是六个面向去扩大自己的热情。那这六个分别是：乐在工作、追求成功、那乐在与人工作、不断成长学习、工作中展现才能。那这些是所未提到的六个面向。那在这个策略中呢？其中一个我觉得不错的是一个叫做乐在于他人学习，哎对不起，是乐在于人工作。那这个概念就很像说，就是如何就是去做好，就是人啊同事之间的一个好的职场环境。因为有时候一些好的职场环境呢，其实可以让你自己就是，纵使可能薪资不是自己想的这么的完美，但有时候因为一个工作环境是相对于好的。工作环境是相对于难取的，如果这样子好的环境的话，梦成身上也是一个不错。如何营造这个好的工作环境，有时候其实也不是别人是需要帮你协助，自己也要投入，这才有办法得到一个优良的工作环境。那么第三个步骤呢，是使使命金字塔。使命金字塔最高层呢，是找到强烈的使命感，并且能够带领他人一起前进。那第二层呢，是找到所谓的个人意义。那若是能够从第二层迈向最高层的话，其实也能够让自己的绩绩效提升。强大的使命感会驱使自己在工作中更加专注，除去工作中一些没有意义以及不重要的事情，那聚焦在自己的使命感身上。好，那么下一个工作的新七大心智之一呢，就是所谓的说服，需要巧毅力。实际上，我们有时候会遇到一些与自己预想不同的状况，那这个时候要怎么扭转，就依赖我们自己的说服能力。那作者分享了陶氏企业伊福特先生在两千年出头，说服团队在网络上开始翻手涂料。大家应该要知道，如果两千年你还没出生的时候，两千年是一个打康泡沫的时代。那时候在网络上卖东西有点是疯狂的一个行为，虽然现在已经很日常了。那公，那就是所谓的淘式企业会认为说那个时候会影响大众客户，所以他们在策略上就稍做稍作调整，就是调整公司在网络上的售价卖的比大众客户高，可是又透过所谓优惠券去达成销售。其实我们多半现在来，你去看一些就是电商网站的策略，其实也是这样子。那透过这样子去让公司能够接受说在网络上卖产品，那也能够提升绩效，那提升营业额这样子。那作者建议就是我们可以去采取让可以别人感受到对于现况的愤怒以及对于改变的期待来说服大家去改变，因为毕竟人多半对于现况还是保持一个安逸的态度。那作者另外再分享了一个行政单位的资源，因为想要推动无纸化。那么在执行长开会的时间，将所有的文件都带到会议室，那使执行长感受到大量纸张出现的那种压迫感，去迫使公司完成无纸化的目标。那运用情绪去完成说服，某种程度上也是一种方法，让就是执行长感到那种对纸张的恐惧跟愤怒这样子。那作者建议可以采取让别人疯狂，但是别让人难过，还去说服他人。那此外，作者也给予了就是关于说服的四个策略。第一个是了解对手怎么想。那如果我们可以知道竞争对手或是反对者的想法的话，我们就是会知道它一个核心价值的概念。那如果可以知道他们核心价值，可以找到彼此重要的点进去沟通。那第二个是力争或让步。那对于有时候自己想完成的事情，我们可能是要还是保持坚持啊。但有时候一些现实的情况，我们可能必须还是去妥协。该怎么去让步，这也是一个重要课题。第三个策略是所谓的化敌为友，就是有时候你阻力越少，其实能够执行的机会越大嘛。那试着将一些反对的声音转成能够支持你的想法或是意见，这是一个很好的方法。第四个是集结众人之力，让大家协助你去完成。那因为很多事情你在自己完成的时候效率不会太高，让大家协助你完成的话，就是集众人之力一起完成你可能想要说服的地方。好，那么再来呢？第六个是能争辩也能团结。那优秀的团队能够开诚布公，对于质疑发出提问。那作者也提到，美国协助古巴叛军，那准备推翻卡斯特政权却失败案例，原因在于是没有人对于这个提案真的发出提问，纵使他们觉得不妥，能够但仍然一起同意这样计划，让美国在。在这这,这这案子上，觉得有点被洗脸的感觉。其实有时候过多的会议也是会去影响我们绩效的其中之一。这个会没有办法解决，等到下一个会再解决，那进行无限循环。那对于这样的状况，作者建议吵一架来处理，会是一个很好的方法。针对所看到的问题，勇敢提问，但是最重要的是对事不对人。那如果是在会议中没有办法取得共识的话，就是开到共识再结束，定好会议的规则，然后让大家都能聚焦在问题，并且并且提出讨论，得到结论。那结论完成后，大家一定要去遵守共同得到的一个结论。因为最怕的是说我们得到达到结论之后，开始有人在那边乱不遵守啊，然后扯后腿。所以落实结论是相对重要的。那如果怕别人扯后腿的时候，管理层就必须保持一致性跟公平性，这样才能使大家投入心力。一致同意的结果里面，那结论跟决策也够也能够让大家都能够清楚明白，这样他大家才能知道说哦，我们接下来要前进的方向是哪里。所以从作者的研究当中，能够提出质疑辩论，那并且也能够落实的，其实他们的绩效都会比其他人来得好，使自己能够成为思考的人，而不是一味遵从主管指挥的人，是一个新时代工作者需被具有的一个职能之一。那么最后第七个心智呢，是所谓的掌握协作要领。工作中，我们往往会与其他部门进行所谓的跨部门合作，但因为所谓的专业性以及部门的一些隔阂，往往会一些问题发生。所谓的骨腔效应，其实就是这种问题的展现。那过度的合作，某种程度上也会去降低绩效。作者提到了一位男士在医院持续的进出院，原因的部分就是在于说不同的症状有不同的医生诊治，那专科医生并不知道病人的其他状况，所以造成医疗延误或者是无法去综合判断。后续透过一些部门跟不同科别的整合使病人的再住院率降低。那在协作中，骨汤效应以及过度的协作都会让自己去蒙受灾害，所以对于协作的基础。最重要的是在于对于双方有利，那有明确目标以及价值的方向。很多时候没有办法开始协作，其實某种程度上就是因为协作只对一方有利，另外一方帮忙呢根本什么小都没得到。所以协作本身如果可以彼此双方互利的话，是一个最棒的状态。那有时候也是要去顾虑成本，成本太高也是要去勇于拒绝啦。就是资源不够，某种程度上也是那避免就是让协作去消耗自己。那但如果是确定协作的话，就是要抛下彼此一些个人的私人意见，那共同着眼在一致的目标上。有时候我们会以为协作好处很多，然后产生一些不必要的协作。那作者认为协作只是完成目标的过程，那某成让度它不是在目标本身，所以要先确认好协作的目的，那我们再开始协作，不要为了协作而协作。那以上就是。关于这个高绩效薪资，作者所提供的其他策略。那最后作者有提到，就是工作绩效如果越高的话，其实我们的生活其实拥有更多选择。那么如何在现代的那种工作以及生活中取得平衡，某种程度上一直都是人们正在讨论的问题。那就作者的数据指出呢，现在五百分之五十趴的人其实有所谓工作倦怠的问题。很多时候我们会因为加班或者是其他因素导致。我们的工作以及生活的状呃天秤失衡，那工作所引发的压力，其实某种程度上也会造成所谓的健康的影响。所以作者认为，工作与生活失衡的原因不是来自于工作内容，而是自身的心态以及做事的方法。工作并没有错，而是有时候自己的想法或是一些态度有状况，所以导致这样的情况发生。那有时候我们可能会像刚刚提到一些加班问题啊，我们就可以去透过一些改善。工作效率的方法来去完成，所以调整是一个很好的方向，尝试让自己可能现在工作状态可以有的更好的地方去前进。那也有一部分的人，他们对于工作某种程度上他们是全然投入热情，就是工作他们就是啊、呃、工作狂啊，或者是他们本身就是在自己很热爱的一个领域当中去做事。那拥有这样的状态人其实不多啦，但作者仍然提醒说，我们还是要去找到就是工作跟生活中的平衡。那某种程度上，也就是我们现在所会提到的 W L B Work Life Balance。那这样的话，其实可以让我们就是让自己的情绪啊，或者整个生活状态都能够再好一点。那对于工作倦怠的话，作者提供三个策略，能够让我们来去应对。第一个策略是摆脱了无效努力，那善用时间红利，因为毕竟时间是唯一没有办法再回头的东西，所以好,好把握你的时间。第二个是驾驭你的热情，那找回你的平衡，好让你的人生充满了就是不要过多的工作或是过多的欢乐啊，不也不是过多欢乐，就是就是找到一个终点这样子，中间的终。那第三个策略呢是。如果你拥有负能量的话，要做好你的情绪管理，因为某种程度上，负能量能够让自己疲累，那也会某种程度上去感染到别人。那这样其实是不好的。像我自己，我对那种有负能量的，我真的就是说，不好意思，你先离开啊、喔，给我下去这样子。所以，如果让自己能够拥有太多负能量的话，某种程度上对自己、对他人都不是一件好事。那透过三个方法降低自己对于工作的倦怠，用更好的状态去面对工作，平衡自己的人生。好，那么以上就是这本书《高绩效心智》所要传达的一个精神跟观念。好，感谢大家的收听，我们下一本书见，拜拜。